0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来啦。今天呢、啊，咱们继续聊这个印度买航母的事儿啊。上回咱讲到哪了呢？上回啊，咱讲到印度啊，等了八年的时间，哎，这航母啊，总算是交付了。但是哈、啊，就在海试的第一天，这八个锅炉啊，就他妈坏了七个。后来呀、啊，这俄罗斯就找各种借口，哎，就说这里没他的事儿。甚至呢，把这个锅呀都甩给中国了，说这个中国的耐火砖有毛病，我们这锅炉用他们耐火砖了，所以说这锅炉烧化了。后来我们中国这边啊，咱们也调查，经过调查结果发现呢，中国的军用耐火砖根本就没出口到你俄罗斯，你俄罗斯那边你搁哪整的这个砖咱不知道，但指定不是中国的，所以说中国这边啊不负责。这个调查结果出来以后啊，这印度人呐、啊、就找俄罗斯要说法去了，啊，就跟俄罗斯大哥就商量，说大哥呀，你看现在我这船我就开了一天，这锅炉就坏了，你看你能不能给我保修一下呢？这个要求让俺们来看很合理了已经啊，但是啊，那俄罗斯大哥那边给你延迟拒绝了，他的拒绝理由是什么呢？他说哈，你看哈。就当时我们就说这个动力锅炉啊，你得采用石棉保温，但是呢，你们嫌这个成本贵，你们非得用这个耐火砖，结果现在呢出事了。之所以现在出现这种问题呢，都是因为你们的选择哎出了问题。这里俄罗斯啊不负这个责，修这玩意儿挺老贵呢，这个钱我们不能给你拿。要想修哎，你就得掏钱哎，你要不愿意修呢，这船你现在就搁海里泡着。反正咱俩就这么耗，哎，看咱俩谁着急。这个事儿跟印度人说完了以后，那印度低头一合计，妈的了，这九十九败都拜了，我也别差这一得瑟了。虽说这个事儿挺憋气，但是呢，也是临门一脚了，咱也别差这点钱了。后来他就把这钱呢就给俄罗斯了。给完俄罗斯了以后，这个、俄罗斯大哥呀又说了：“三弟啊，这回呢你踏踏实实的回家等着去，船修好了我就给你打电话。”这船又拉回到北极圈的北德明斯克，又修去了。修了多长时间呢？修了十个月。十个月以后，这俄罗斯大哥呀，又给三哥打电话了，说那个老三呐，船这回收拾利整了，你赶紧过来求吧。三哥那边撂了电话，一分钟都没耽搁呀，又拉了一车香槟酒啊，就奔了造船厂了。到那了以后啊，又是重新来一遍啊，就那个制酒里。这回再砸这个香槟酒啊，这毛子大哥长记性了啊、哎，一声没吱。真心话了，上次我拦着他砸这个香槟，可能是有点儿缩着。上回这个三哥呀，没砸尽兴，所以说导致后来这个锅炉出毛病了。这回呢，我别拦着他，哎，让他把香槟砸痛快了，也许咱们呐就能顺利起航。就给这个毛子大哥呀，都整的都有点迷信了啊、哦。到了海上以后，哎，这锅炉啊，还真就挺争气。啊，一个也没坏，但是呢，这里又出现了一个新问题，什么毛病呢？这一共是八个锅炉哈，其中有三个没办法全功率输出，也就是说什么呢？也就是说这个小马呀拉了大车了，这个航母跑不了那么快。这艘航母设计的时候啊，说是能跑三十二节，现在呢，你就是即使锅炉烧红了，油门给到底。你最多呀，只能跑出二十七节的一个速度，甚至巡航的速度啊，只能达到十八节。这里是有一个比较的啊、哦，这个辽宁舰呢，目前的巡航速度是三十节，戈尔什科夫号呢修好了以后，巡航速度只有十八节。我给你算一算啊、哦，呀，也就是说，印度这艘航母的速度只能达到辽宁舰的五分之三。我算的对不对？哎。就是这么个速度。说到这呀，我再给大家普及一个小的知识点啊，就是什么是节。你看我刚才说了，戈尔什科夫号的巡航速度是十八节，辽宁舰的速度是三十节。这个节是什么意思？这个节啊，是船舶的一个速度单位，一节就等于每小时一海里啊。辽宁舰呢是一小时跑出去三十海里，所以说它叫三十节。哎，讲到这了，又有一个小知识点啊，就说什么是海里？海里一海里是多少？这个一海里呀、啊、是 1.852 公里。哎，我说到这了，你们会不会有这个疑问？哎，你说这个海里它是怎么换算出来的？它怎么不是一个整数呢？怎么还等于 1.852 公里？这个是怎么来的？说到这呀，老沈还得跟你往深了说一下啊。这海里呀、啊，等于地球子午线纬度一分所对应的弧线长度，哎，这是它的定义啊。我现在呀，再说一下我的理解啊，就地球它不是圆的嘛，咱们现在呀取这么一个周长，把周长呢再除以360得出来这个数呢就叫一度，再把这一度分成60分啊，其中这六十分之一呢就叫一分这个一分的长度啊就是一海里。全世界不同国家的海里的标准还不一样，你看哈、哦，在中国的标准是 1.852 公里，美国的标准呢是 1.851 公里，英国的标准呢是 1.854， 法国是 1.853， 俄罗斯呢是 1.855， 到了赤道呢就是 1.843， 每一个地方它的海里的标准还不一样。哎，我一说到这呀，你可能又会寻思了，哎，你说这海里不是一个标准单位吗？它怎么还能不一样呢？因为刚才我也说了，这海里啊是子午线上纬度一分所对应的弧线长度。那个地球啊，它不是地溜圆的，它是椭圆形的。纬度越高的时候，它对应的弧长啊，它就越长，所以说这这海里啊也就越长。它是这么来的啊？哎，我说到这呀，我又想起来个事儿。哎，你说那个海上这个船，它为什么不用公里来计数，它非得用这个海里呢？哎，你们想没想过这个事儿？啊，其实是这么回事啊。那个早期航海的时候啊，那船跑到海上以后，他没办法计算他跑出去多远，没办法计算，他们只能知道他们所在的一个经纬度大约的位置。也就是说，当时拿那个六分仪啊来定这个船的位置。这个六分仪啊，其实是跟经纬度发生关系的，就通过这个跑了多少经纬度来计算他们跑出去多远的距离。一旦是跟这个经纬度发生关系了。你就理解了他为什么要用这个海里，因为海里的计算呢就跟经纬度有关系。哎，我讲这么些乱七八糟的玩意儿，你们能听进去不？我看这段的时候，我可注了意了啊，因为我这个知识盲点比较多，类似于这样的小知识点呢、啊，我都愿意了解一下。所以说今天我就把它做节目里，以后再有这种事儿呢，我也给大家解释一下，共同学习呗。好了。海里这个事儿啊，我给大家解释完了。现在呢，我再给大家解释一下这个节儿这个单位它是怎么来的啊。老沈这个节目就是较真说到这个节儿啊，还得说到这个早期的航海。早期航海的时候啊，这个人们也想知道这个船速是多少，但是很难计算啊。首先第一点，它没有测速仪；第二点呢，它还没有时钟。这两样都没有，你说要想知道一个船的速度，那这个事啊，那就太难办了。难办归难办，但是世界上啊，就总有这些聪明人，哎，就有那个聪明的水手啊，就想了这么一个办法：这船出海的时候啊，就带上大量的绳子，这绳子呢，每隔固定的距离就系一个结假如说是50米系一个结或者是100米系一个结这船一边开呀，一边往海里续绳子，哎，那边呢就拿沙漏来计时，哎，这么两下子这么忙活啊、哦。到了最后呢，再把这两组数据啊，再拢到一起。假如说那边说五个沙漏的时间，一共续下去一百节的绳子，就把这个节的单位啊，就来计算船速。后来由于科技的发展，有了测距仪了，有了测速仪了，就用不着说呢往海里续绳子了。但是说节的这个单位啊，留下来了。现在不光说是这个船用这个节这个单位，包括飞机、包括潜艇、包括鱼雷都用的节的这个速度单位。反正以后你就记住，这节儿是跟海里发生关系的，海里呢是跟地球的经纬度发生关系的，记住这个事儿就完了。哎，我不知道我说这些你们能听明白不啊？我觉着今天讲的挺乱，但是我希望说大家能听明白我讲的这个事儿。好了，上边啰里啰嗦讲了不少乱七八糟的事儿啊，咱现在再把话搂回来。由于这个锅炉啊没办法进行全功率的输出，哎，导致这个印度的航母啊现在的时速上不来。那有的听友会不会这么寻思呢？你说那个航母那玩意儿有啥着急的事儿啊？他慢点开不也行吗？那速度上不来上不来呗，能耽误啥事儿啊？哎呀，你可别这么说呀！可不是说耽误不了啥事儿啊。航母的速度要是上不来，那他妈就耽误大事儿了。我记得我看过一个电影叫《功夫》的，里边那火云邪神呐、啊、说了非常经典的一句话，他咋说的呢？他说：“天下武功啊，唯快不破。”哎，另外，中国那兵书也这么说，说兵贵神速，这里所有的东西啊，都指向一个速度。说你这个速度只要上来了，你这个武功啊，就天下无敌。你说这航空母舰，它说到底它也是一种武器，呀。它的速度要上不来，那就把事儿都耽误大了去了。假说哈，假说两国都开战了，那海上啊都打的片儿片儿的了，就等着你这航母上去支援呢。结果你这个航母速度不行啊。哈悠哈悠的，老半天你也开不到地方。等你到那了以后，那仗都打完了。你说你过去干啥去？你收尸去、啊？哎，你也别说，那航母要是收尸，那倒挺能装，棺材马的齐坐点儿，放个万八千人，我看也不费劲。但是你这航母不是为了收尸的，它是为了打仗的。你必须得火速的到达指定的地点。你说你速度要是上不来，你这事儿你不都耽误了吗？另外呀、啊，这航母的速度还有一个非常非常重要的作用啊。什么作用呢？航母的速度要是不够的话，它会影响舰载机的起飞。我在看资料之前呢，我对这个事儿不是特别了解啊，我就认为说舰载机起飞的时候，这航母是不动的，它停在那，然后飞机起飞。我当时一直是这么心思的啊，但是不是啊？这个舰载机起飞的时候，这航空母舰呐需要逆风航行。为什么它要逆风航行呢？是因为逆风航行的时候，这个舰载机能够获得额外的升力。这个呢，就有点像咱们放风筝，咱们放风筝啊都是逆风放，逆风的风量越大，这个风筝啊越容易起来。所以说，你这个航母的速度越快，它产生的顶风的升力就越大，这样呢，这舰载机就越容易起飞。如果说一个航母的速度不够，你这个升力啊就不足。那直接后果是什么呢？那直接后果啊，就这飞机容易扎到海里去。你这样一看，这一个航母的速度啊，那就太重要了。现在印度的这艘航母啊，就有这个问题。虽说是动力不足，但是印度这回啊也认了，真跟那个俄罗斯耗不起了。咱们这个事儿啊，从1999年就开始交涉，等这格尔什科夫号交到印度人手里，已经是2014年了。从接触到开到印度，一共用了十五年的时间，一艘航母的大好青春呐、啊，全他妈浪费了。这航母啊，总算是开回到印度了。虽说、啊、这个毛病众多，但是开回去以后，这印度人呐、啊、也是欢欣鼓舞。你不管怎么地哈，这也是艘航母，最起码比前两个航母啊看起来更气派。这船开回来了以后啊，要做的第一件事啊，就是给这个船改名。他们就认为哈。这格尔茨科夫号这个船名啊，太他妈不吉利了。就从他在俄罗斯那边，你这船就他妈没落好。这名他妈必须得改。后来全国就征集这个名字，说这个船得叫个什么名啊？最起码得体现出来我们印度国家的这个气质。后来这个名定下来了，叫什么名呢？叫超日王号。我个人感觉哈，这个名起的呀，特别符合印度强奸大国的这个气质。你看他妈超日王号吗？除了叫这个“超日王号”，还有一个比较文雅的名啊，叫什么呢？叫“维克拉玛蒂亚号”。哎，以后呢，你再看到这个新闻说这个“维克拉玛蒂亚号”就是这个“超日王号”。到此为止，这俄罗斯说好了是免费送给印度的航空母舰，到了最后，你猜猜印度花了多少钱？印度啊，总共是花了四十亿美金啊，这个价钱呢是包括舰载机啊。这个价钱已经是一个天价了，它就不是一个二手航母的价钱。法国当时啊也建造了一艘航母，叫戴高乐号，那是一艘核动力航母，而且带电磁弹射的，就这么先进的一个航空母舰，法国花了35亿。现在你再看印度呢，买一个锅炉有毛病的二手航母花了多少钱呢？花了40亿。这印度人呐、啊，就他妈这么大头。这船呐、啊，总算是到印度服役了。那你说到了印度以后，这船是不是就消停了？消停？没个消停。好了，预知后事如何，且听下回分解。她不是光重要。